0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a The Pepe Sports Show. Aquí para... ojalá que le esté... pues finalmente tenemos lluvia. Es lo que decían de lluvia. Pues la estamos teniendo aquí en Monterrey. La mm -hmm. lluvia está... se escucha fuerte. A lo mejor ustedes lo alcanzan a escuchar si están fuera de aquí de Monterrey. Ahorita, pues en 4 de mm -hmm. septiembre... Yo acabo de terminar de ver la película de Elvis, muy buena película, siempre me gusta ver estas películas de personajes, un poco triste así el desenlace, pero bueno, yo estoy aquí porque, pues, terminar, ¿verdad? Me tardé más de lo esperado, es la verdad, pues, una tarea así de, pues, estar platicando y analizando cada uno de, las tre de los 32 equipos de la NFL, hoy finalmente terminamos con los Kansas City Chiefs, el último equipo, los Kansas City Chiefs, vamos a platicar con ellos en estos próximos minutos, y claro, a platicar un poquito del fútbol americano colegial, que fue lo que vimos, también repasar lo que fue esta semana en las grandes ligas, y pues ver cómo se está me Falta un mes para la postemporada de las Grandes Ligas. Falta un mes para que termine la temporada regular. Vamos a un poco poner así el panorama, ¿verdad? Un poquito más temprano. Aquí estoy con todos ustedes. Pero vamos con los jefes de Kansas City, ¿verdad? Que pues la es otro año más con Andy Reid, Patrick Mahomes, ¿verdad? Hay algunas diferencias, hay algunos cambios, que a lo mejor pues ustedes muchas veces, muchos ya saben, pero es claro que los jefes de Kansas City, digo, la última vez que los vimos jugar, pues estaban perdiendo contra mis bengalíes de Cincinnati en el juego de campeonato de la conferencia americana. Eh, Kansas City con Andy Reid, Andy Reid pues es un head coach del Salón de la Fama, cuando se retire, eh, Patrick Mahomes parece que va para allá, ¿verdad? A lo mejor incluso ya pudiera ser considerado el Salón de la Fama, aunque lleva muy poquitos años. Lo que sí eh, lo que sí es que Kansas City pues, han ganado seis años de forma consecutiva. La División Oeste de la Conferencia Americana han calificado en todos menos en un año desde que Andy está presente. Creo que siempre han tenido marca ganadora. Ha sido un muy buen matrimonio, ¿verdad?, entre Andy Reid y Kansas City, simplemente fenomenal, y pero de alguna forma se siente que un poquito vacío, ¿verdad? Con todo este dominio que han tenido en la oeste de la americana y también en la conferencia como tal, se siente un poquito vacío en el que solamente han podido ganar un Super Bowl. Lo que sí es que Andy Reid, obviamente un gran coach de Salón de la Fama, como lo digo, pero, pues como que se siente que en postemporada le ha faltado un poco, ¿verdad? Con ya sea, con Filadelfia, ya ha sido con Kansas City, con, con Patrick Mahomes, con Alex Smith, etc. Parece que siempre le falta algo a los jefes de Kansas City. Pero, eh, es innegable que año tras año, los jugadores que tenga, los jugadores que van, jugadores que llegan, tienen un gran ojo de talento. Y sabe cómo tener equipos ganadores y ponerlos en posición para llegar al Super Bowl y tener, o tener la oportunidad de llegar al Super Bowl Este año pinta ser de los más complicados en años recientes, ¿verdad? Eh, no es, eh, un poquito por ellos, porque dejaron ir jugadores claves, importantes Que eran parte de, de la fábrica del equipo, ¿verdad? De lo que corresponde a los Kansas City Chiefs y, y eso pues pregunta que a lo mejor eh, tratar de juntar un poquito de jugadores. Se van algunos y que este año es un poquito eh, tratar de que se acople nuevas figuras. De ver qué jugadores, eh, qué, de la mente de Andy Reid, de todo el escauteo que han hecho. Cuáles de esos jugadores que traen van a reemplazar a los que se fueron. Y que pueden ser estrellas próximamente que vamos a estar conociendo y se van a quedar grabados. En la mente de ustedes por mucho, mucho tiempo Digo, claro que eso es lo, lo importante porque Pero a pesar de todo eso En una división oeste de la conferencia americana Bastante, bastante pesada, bastante difícil Kansas City eh, La expectativa que tiene un Andy Reid La expectativa que tiene un Patrick Mahomes Es de que ganen el Super Bowl Nada menos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí está Un poquito... Eh, pues la entrada, ¿verdad? De Kansas City Ya no... Eh, siguen sin haber cambios realmente En el staff de coaching, Sobre todo lo que se refiere Coordinadores Sigue sí, estando Eric Villanemi Sigue sí, estando Steve Spagnolo, ¿verdad? Coordinador ofensivo, defensivo, respectivamente Eso es la cuestión de Kansas City Entonces, va a estar muy interesante Lo que los jefes de Kansas City puedan hacer para esta... De esta temporada... Eh, temporada, ¿Verdad? Eh, obviamente la ofensiva, lo principal, lo que todo mundo sabe es que pues ya se fue Tarry Hill, ¿verdad? Ya se fue Tarry Hill, eh, lo intercambiaron a pesar de que la temporada pasada estableció un récord, ¿verdad? de franquicia, de recepciones, pero pues Kansas City y como están las reglas del tope salarial, etcétera, no le pudieron dar tienen que dejar a alguien a ir, ir y, el, y esa persona Que tuvieron que dejar ir Fue a Tari Hill No sé qué opinen en el caso de Tari Hill Si fue lo correcto el que dejaran ir ¿Verdad? El, la cuestión de, de Tari Hill eh, Yo tengo así una idea así De Tari Hill Que es un poquito diva, Es un poquito difícil ¿Verdad? Eh, muchos pueden culpar El super mega contrato que firmó hace dos años eh, Patrick Mahomes ¿Verdad? ...para que, pues el que no te puedas quedar con todos, ¿verdad? Y pues sí, han tenido que ajustar desde los últimos años, ¿verdad? De vez en cuando ese contrato de Mahomes... ...pero pues no te puedes quedar con todos... ...tienes que elegir y dejan ir a un Tarihil... ...que a lo mejor, o sea, con las habilidades que tiene Mahomes... ...de lanzar lo más lejos posible... ...y que Hill pues no le puedes lanzar... No, ...es que es imposible volar a Hill es prácticamente imposible poderlo volar. Entonces, ahí es lo único. Es de que si realmente Kansas City eh, fue lo correcto. ¿Qué tanto van a extrañar un jugador, un receptor que quedaba tanto con las características de un Tarry Hill? Entonces, pero, pues bueno, recibieron una selección en la primera ronda, segunda ronda, cuarta ronda de este draft pasado. Y del 2023, seleccionaron, eh, recibieron una selección en la cuarta y en la sexta ronda Todo eso a cambio de Tarek Hill Entonces va a estar interesante Lo que los Kansas City Chiefs eh, Pueden hacer, digo Aparte, eh, yo no estoy así Muy encantado Con sobre todo los receptores Que trajeron, verdad o sea, Firmaron a Marquez valdez Cantlin De los Green Bay Packers Y Julius smith de los Acereros de Pitbull Son los dos que traen eh, eh, Valdez-Cantling le un contrato de 30 millones de dólares en 3 años. Miss Schuster solamente un año, 3.25 millones de dólares. Es decir, no hay mucho que se espera de Smith Schuster. Vamos a ver si Smith Schuster... Eh, todo el mundo tenía la broma que el hermano de Patrick Mahomes, Jackson Mahomes, y Smith Schuster iban a estar haciendo eh, videos de TikTok durante toda la temporada regular. Yo espero que Smith Schuster regrese a ser esa persona cuando llegó. A los Aceros de Piddle Y que estaba trabajando y que estaba jugando eh, Muy bien Pero yo creo que si sí se distrajo un poquito Estando en Piddle Y pues bueno, ya pasar para acá De cualquier manera, en la segunda ronda Tomaron a Sky Moore en la segunda ronda A ver que tanto, que tan rápido Se puede acoplar, verdad Claro que, pues quien Michael Hartman, verdad Es quien se queda ahí como Al de experiencia, será Suficiente, será suficiente ahí para un Patrick Mahomes, que estadísticamente tuvo eh, no su mejor temporada, probablemente estadísticamente su peor temporada de, desde que está en la NFL en el 2021, ¿verdad? Eh, pero de cualquier manera, fue eh, muchos quisieron tener los números de Mahomes, simplemente no fueron los números estratosféricos de los que estábamos acostumbrados a ver eh, día tras día, eh, temporada tras temporada. Eh, 284 yardas por juego. Quinto en la NFL. Eh, seguía siendo en el quinto. Su rating de quarterback siempre estaba en el 103, 104, más o menos. Bajó a 98. Pero tuvo su mejor porcentaje de pases completos: el 66.3%. Sus pases, 4.839 yardas, 37 touchdowns y 3 intercepciones. Sus intercepciones fueron la cantidad más alta ¿verdad? de toda la NFL. Nos acuerdamos que en mitad de temporada muchos estaban eh, criticando a Mahomes, ¿verdad? Pero es que les da la mejor oportunidad. Claro que en el juego de campeonato contra Cincinnati, como que la segunda mitad, pues no fue la mejor mitad, ¿verdad? Por parte de los Bengals. No fue lo que... por parte de, de Mahomes. Eh, la primera mitad muy bien. Y la segunda mitad, pues las intercepciones, incluyendo la del tiempo extra. Y, y pues bueno. Pero bueno, ganó el duelo. Contra Josh Allen, entonces, eh, obviamente Mahomes sigue siendo elite, vamos a ver si el, el que se reste la presencia de Terry Hill, que esto le vaya a afectar así, eh, no creo que tanto, pero pues obviamente eh, yo siempre creo que people matter y obviamente aquí están obligados por la cuestión de que pues no le puedes pagar a todos. Y, y también nos acordamos que, que Fue la temporada pasada que hicieron unos recortes eh, Kansas City que bueno, pues seguramente No ayudó en el 2021 Que por la cuestión De la pandemia el tope salarial No estuvo tan tan alto, es decir Bajó de lo normal, entonces Jugadores como Mahomes y todos ellos Tuvieron que recortar Y Tarahil no quiso, verdad Tarahil Tar No quiso hacer ese recorte en el tope salarial En su propio contrato Y yo creo que yo creo que se puede entender, ¿verdad? Digo, cada quien, digo, no está obligado eh, Unos podrían que decir que no eh, Digo, Hill está en Miami Cada quien tiene puede tener su situación de de Hill Pero a final de cuentas eh, Pues ya no está en Kansas City, ¿verdad? Entonces, eh, pues así es la, la vida y, y con los contratos de Patrick mahomes etc. Eh, pues va a estar... Así va a ver, a haber jugadores buenos que no van a poder retener, ¿verdad? Pero el que sí se quieren quedar y, y a mucho tiempo es el caso de Travis Kelsey. Travis Kelsey eh, tuvo una super temporada en la campaña pasada y seguramente va a ser el hombre de, de confianza. Lo único es que aquí a lo mejor no vayan a esperar las super jugadas explosivas, ¿verdad? Porque eso te lo da a Travis Hill. Travis Kelsey, eh, muy bien, muy explosivo, ¿verdad? Eh, tuvo 92 recepciones, 1125 yardas, 9 touchdowns. Excelente. Obviamente, diferente posición, diferente tipo de jugador, ¿verdad? Entonces, eh, pues es un poco la cuestión de Terry Hill. En corredores eh, está Clyde Edwards y llega el veterano Ronald Jones, segundo de los Bucaneros de Tampa Bay. Entonces ahí, para complementar el backfield, ojo, téngale, póngale mucho ojo, mucho ojo. Aquí hay tres personas que están viendo y la gente Que me puede escuchar y leer después Pero pongan un ojo en el caso De la selección de séptima ronda Aseya Pacheco Aseya Pacheco Todavía Lo están utilizando mucho en pretemporada Y mucho de la forma como de repente Se va a atar y Con esas jet sweeps no Estas jugadas donde el corredor O receptor eh, Pues se eh, va eh, En movimiento cerca De la línea de scrimmage verdad Entonces Chequen a este chavo, al Pacheco, séptima ronda, lo utilizaron mucho en pretemporada, chequenlo. En cuestión de eh, línea ofensiva, pues tienen algunos interesantes, eh, Orlando Brown, el tackle izquierdo, Orlando Brown Jr., le pusieron la etiqueta de jugador franquicia, hay que recordar que mandaron una selección de primera ronda el año pasado a Baltimore para conseguir Orlando Brown Jr., eh, Andrew Wiley, está de tackle derecho, eh, línea ofensiva guardia está Joe Tony eh, Trey Smith y el centro Creed Humphrey es una buena línea ofensiva para mantener sano a Patrick Mahomes que de repente puede tener sus lesiones entonces es importante que lo puedan mantener en la, lado defensivo creo que duele para mí la salida de Taron Matthew y que eso a mí muchas veces eh, este safety verdad eh, es una gran mente, es un gran líder dentro del vestidor y eso para mí es un poquito que a mí me pone un poquito en dudas de que también estaba, ¿verdad? El vestidor de Kansas City. Porque se van Tarek Hill y Taron Matthew. Entonces, yo no sé, y son gente importante dentro del vestidor. Y sobre todo alguien como Matthew, que pues es alguien eh, bueno que tener. Y se traen a Justin Reed de Los Tejanos, pero yo creo que Taron Matthew es mejor, ¿verdad? Eh, y la cuestión del líder, creo que también ahí resta eh, la cuestión de Kansas City. Tiene un reemplazo, ¿verdad? Que eso yo estoy ruido, pero yo sí creo que Kansas City pierde eh, con la salida de, de Matthew. Eh, en otras, en las otras posiciones, digo, quise ir rápido con el caso de, de Taylor Matthew porque para mí es importante, es un jugador clave. Eh, la defensiva de Kansas City en el frente faltan playmakers. O sí faltó la temporada pasada porque fue uno de los equipos que más lograron presionar al mariscal de campo. Pero solamente tuvieron 31 capturas. Fue el, equipo, el quinto equipo que más presión pusieron al mariscal de campo. Que registraron presión al coreback. Pero fueron el cuarto peor en capturas. El que tuvo la cuarto menos cantidad de capturas en toda la NFL, entonces eh, claramente falta playmakers... O sea, Steve Spagnolo, el, el coach defensivo, el, el coordinador defensivo, pone en posición a los defensivos en hacer las jugadas, pero faltaba quien las hiciera. Y está Chris Jones, ¿verdad? Este gran tacle defensivo. Hicieron un cambio por Melvin Ingram tercero. Pero claramente necesitan más, más ayuda, ¿verdad? Eh, tienen a jugadores como Frank Clark a la defensivo. También este jugador de la Universidad de Perú, George Carlatis. Entonces, eh, vamos a ver de dónde saca este equipo de Kansas City las armas a la, la, para presionar al mariscal de campo. En la cuestión de, de linebackers, pues se considera eh, como que una fortaleza según eh, los reportes con Anthony Hitchens, ¿verdad? Eh, que lo cortaron y pues bueno, está Nick Bolton... Eh, eh, Willie Gay Jr. Este, este de linebacker izquierdo. Leo Chenal ¿verdad? Novato de la Universidad de Wisconsin. ¿Verdad? Entonces, ahí hay varios jugadores ahí en la posición de linebacker. En esquinero, su primera selección fue Trent McDuffie de la Universidad de, de Washington. que eh, eh, Obviamente, el perímetro necesitaba mucha, mucha ayuda. Y, pues, bueno, se van con Trent McDuffie, repito, de la Universidad de eh, de Washington, es atlético es rápido, a lo mejor no es muy alto, verdad pero eh, vamos a ver si a lo mejor un Joshua Williams de cuarta ronda tiene un poco más de la estatura que le gusta a Kansas City, verdad, en sus esquineros, vamos a ver si él más adelante se puede convertir en alguien importante pero por lo pronto eh, el caso de Trent McDuffie ahí es eh, perdieron a un jugador como Charles Varys Ward, esquinero que se va a San Francisco entonces eh, te digo, la mitad eh, de las 10 selecciones que tuvo Kansas City fue, Fueron utilizados en el perímetro ¿verdad? Entonces eso para tratar de ayudar en esta área En los especialistas tenemos a Harrison Booker, El pateador Que pues hay un pateador que pues bueno eh, Que puedes depender de él El pateador Tommy Townsend eh, Está en su tercera temporada con Kansas City Nada más que si sí perdieron a cuatro jugadores que salieron, cuatro jugadores que jugaron el mínimo el 50% de los jugadores de equipos especiales: Dorian O'Daniel, Marcus Kemp, Armani Watts y Ben Neiman. Entonces, pues bueno, estos son los jugadores que dejan a los Kansas City Chiefs, ¿verdad? En equipos especiales. Eh, a final de cuentas, esta división oeste de la conferencia americana, Kansas City, mientras que esté Andy Reid, mientras que esté Patrick Mahomes, y yo creo que va a ser, va a ser todavía un rato más que van a estar ahí. Siempre van a entrar como favoritos en esta división, ¿verdad? Al menos que realmente se vea un descenso en la cuestión de Patrick Mahomes, ¿verdad? Que, que baja un poquito más después de que hubo un descenso del 2020 al 2021 y que siga al 2022. Yo no lo espero. Yo creo que es alguien muy competitivo, Patrick Mahomes, que se casó durante este receso de temporada. Pero espero que... Yo sí creo que Kansas City va a seguir siendo uno de los equipos principales dentro de, de esta NFL, de la conferencia americana, es una división que se ha tardado mucho para reconstruir atrás de Kansas City, ¿verdad? Eh, los Raiders parece, ya lo platiqué ayer, me agrada eh, McDaniels, el caso de McDaniels con Carr, eh, Denver ya pagó por su coreback, ya pagaron, eh, los cargadores tienen a Justin Harris, a ellos a él seguramente le van a pagar próximamente por sus corebacks, entonces... Eh, yo sí creo que todos van a estar con esa situación de balancear topes salariales con sus corebacks, ¿verdad? Eh, para que lleguen a tener éxito, ¿verdad? Dentro de la NFL. Entonces, creo que eso es así lo, lo importante con los jefes de Kansas City. Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que opina? ¿Cómo ven a, ahí a Kansas City para lo, lo que es? Yo sí creo que Kansas City va a terminar... Eh, ganando la división de cualquier manera Yo sí les voy a dar el respeto de Kansas City hasta, hasta mínimo que me demuestren lo contrario En el cuestión de calendario Los juegos que son, van a ser transmitidos a nivel nacional Tienes eh, en la semana 2 El jueves por la noche, el primer jueves por la noche temporada regular en Amazon, exclusivamente por Amazon Va a ser contra los cargadores de Los Ángeles Luego a las 7.20 el, el 2 de octubre Patrick Mahomes en contra de Tom Brady ese va a ser domingo por la noche Nadie se quiere perder ese partido Luego va a ser lunes por la noche 10 de octubre Enfrentando a los Raiders Reciben a los Raiders de Las Vegas También el 6 de noviembre eh, Ya se han enfrentado varias veces Recientemente en un juego de campeonato de conferencia eh, Reciben a los Titanes de Tennessee esto es en precisamente en el domingo por la noche también está eh, el 11 de diciembre está programado domingo por la noche en Denver está programado en Denver y, y pues ya al momento verdad cuando hay más también están digo hay otros juegos que los van a catalogar como importantes verdad como esos games of the week verdad que se pueden identificar como el primer juego contra Arizona el caso de Patrick Mahomes en contra de... ¿Verdad? De Patrick Mahomes en contra de Kyler Murray. También eh, más adelante está el juego contra Wufa. Lo que va a ser el juego por CBS. ¿Verdad? Ah, en la tarde. El 16 de octubre. Ese también estoy seguro que va a ser el único que nos van a poner. Eh, luego visitan a San Francisco. En, me imagino que este va a ser Game of the Week. Ese también el 23 de octubre. Eh, cuando visiten a los cargadores. Bueno, pues ese juego tiene que ser en hora... Así estelar. El juego de los Bengalíes contra mis Bengals el 4 de diciembre en Cincinnati. Eh, ese también va a ser clave. Pero bueno, ese es el calendario de los Kansas City Chiefs. No sé qué es lo que opinen. Pero yo sigo creyendo que Kansas City gana la división. No creo que lleguen al Super Bowl. Yo me quedo con los Bills de Buffalo. En las próximas semanas, o en los próximos días, eh, voy a estar haciendo, eh, dando a conocer aquí mis... Eh, mis picks, ¿verdad? Eh, voy a aquí estar dando así a conocer este cuestión así de picks. Eh, power rankings, ¿verdad? De los diferentes juegos para que se estén al pendiente. Ahorita me voy al Alfredo con un poquito del fútbol americano colegial. Veo que Brian Kelly perdió ya su primer juego con LSU, ¿verdad? Que obviamente eso es lo importante. Eh, no he platicado lo de Serena Williams. Sí. Eh, Vaya forma lo de Serena Williams, que pues se va, se va de... Ya, ya perdió, perdió el viernes. Se va una verdadera... Eh, una figura, una figura. y si, si no han visto la película de King Richard, de su papá y todo eso... Eh, te, ahí te das cuenta de dónde estaban y dónde está ahora, ¿verdad? Y feliz y, qué más se puede decir de, de una carrera como la de Serena Williams. En eh, tantos momentos, digo... Y, y, digo, y se va del US Open, ese es su último torneo y no fue como si el US Open fue todas pues, cosas bonitas, ¿verdad? A lo largo de la carrera de Serena Williams, acuérdame lo que pasó con Osaka. Y como ahí decía que siempre le pasaban cosas así en el US Open, siempre le sucedían cosas así a Serena Williams en el US Open. Me acuerdo todo ese episodio cuando ganó Naomi Osaka, pero sí, o sea, como que no todo fue bueno, ¿verdad? Ahí entre el US Open y Serena, pero bueno, eh, pues todo está bien, ¿verdad? Eh, claro, hay que estar bien, ¿verdad? Para que te quedes enojado de cosas que sucedieron antes, pero eh, simplemente ahí lo destacó, no siempre fue la mejor relación entre Serena Williams y el US Open, pero bueno, ahí está, eh, que ah, y Nick Kyrgios, Nick Kyrgios venció a Medeber, y Kyrgios ahí va, ojalá que Kyrgios, si ¿Sí supieron lo que pasó hace poco con Nick Kyrgios, que hace poco dijo que olía ahí en el Dios Open a marihuana. O sea, es decir, que como que en el público olía <coughs> a marihuana. Y muchos decían, ah, si es Nicky Rios, si es Nicky Rios", Pues estaba leyendo que él de repente puede tener problemas de asma. Entonces eso puede ser un problema factor para él. Pero a lo que iba es que Nicky Rios, eh, hace... Pues en, el, en Wimbledon, en Wimbledon, en la final, eh, se quejó. De una mujer, de una mujer que le dijo, este, que, que llegó a hacer un comentario Y dijo, eh, me está distrayendo esa mujer, me está distrayendo esa mujer Y le pregunta el juez Dampayar, ¿Quién? Y él contesta, pues esa mujer, la mujer que está ahí, que tiene, que lleva como, que ha tomado como 700 bebidas ¿Pueden creer que esa mujer demandó a Nikirius, Rios? Esa mujer demandó a, a Nikirius es una, es, no lo puedo creer, sí. Sí. Eh, y la mujer dice, en, el, en la demanda, que ese video fue pasado, fue visto por millones de personas alrededor del mundo, y que eso le ha causado estrés a ella y a su familia, y que por eso quiere ser recompensada, verdad, cuando nadie sabe el nombre de la mujer, ¿sí? Quién le puede haber puesto presión si nunca salió en televisión. Sí la sacaron de, de ese si sí la sacaron, verdad. Yo digo, pues qué, o sea, ¿quién sabía de ella? ¿Quién sabía de ella así para que ay, qué estrés, qué cuestión emocional, la verdad. Digo, no sé si dentro de su familia, no sé, pero yo digo, o se me hace un poquito, la verdad, la verdad. Eh, digo, cada quien si sí, te molesta algo, pero yo no me sé el nombre de la mujer. De esa persona, ¿verdad? yo no me lo sé. Creo que sí es un poquito exagerado. Este. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? En la cuestión de, del Dios Pero sí quiero hablar un poquito sí, de, del colegial. Sé que Alfredo está muy al pendiente del fútbol americano colegial y yo también. Eh, ya ha estado yo... Eh, voy a ver más a fondo. De do, a las dos y media no pude ver tanto los juegos, ¿verdad? De las dos y media... De, de Georgia y, y, y Oregon Y Arkansas y Cincinnati Ya los grabé, los voy a ver así paulatinamente según mis actividades Me lo permitan Pero, eh, y obviamente La paliza de, de, de Georgia Oregon Y pues el resultado parejo Más de lo esperado verdad Más de lo esperado Por parte de De Ohio State Y, y Notre Dame lo que sí es, y estaba leyendo Que fue, fue una Primera semana del fútbol americano colegial De bajas, de muchas bajas Y eso eh, A mí me sorprende A mí me sorprende así En lo general Es más, ahorita te voy a hacer caso Alfredo Porque pues no estoy viendo, me puse a ver la película de Elvis Yo a veces trato de encontrar un día Y este era mi último domingo Este es el último domingo que yo podía hacer eso ¿verdad? de ver alguna película así, ¿verdad? Ah, porque pues, obviamente lo que sigue, sí, tendré que encontrar otro espacio, otro día, para ah. ver películas, para ver series y así. Y para mí es importante porque siento que aprendo cosas eh, de... Me, y, y esa película de Elvis. Eh, pero eh, ahorita creo que le voy a dar clic para ver cómo termino, porque repito, Pierre de LSU, el primer juego del área de Brian Kelly que pasó de Notre Dame a LSU, ¿verdad? Y, él, y que Brian Kelly estaba tratando de quedar tanto, quedar bien con la gente ahí en el SU, ¿verdad? Al grado de que quería quedar también que hacía como que el acento del estado de Luisiana, ¿verdad? Y mucha gente se burlaba de que, que lo trataba de fingir de esa forma, ¿verdad? Que sí llegó medio incómodo, ¿verdad? Este, en esa situación. Pero sí, eh, fue una semana para las bajas en el fútbol americano colegial, ¿verdad? Eh, 56 juegos el sábado 30 partidos fueron bajas 25 fueron altas un push, es decir, tablas que fue el de Texas, El Paso y Oklahoma eh, eso es por un lado en, en el juego de, que eran a las 11 horas del centro de México fueron 8, de los juegos, 8 de los 9 juegos fueron bajas la única excepción fue el de North Carolina y Appalachia State esto, estoy leyendo Bartos esto es por bastante bueno Y ese juego de North Carolina y Appalachian State También un final de locos eh, 62 puntos Hubo en el cuarto cuarto Solamente en el cuarto cuarto 62 puntos entre los dos equipos Una verdadera locura ¿Verdad? Eh, no hubo realmente ningún offset ¿Verdad? De hecho, pues en estos juegos hay muchos eh, De la división 1 Contra programas no tan buenos o que son más limitados, ¿verdad? Eh, división 1 contra los fútbol eh, que no son de las, estas divisiones de colegial, ¿verdad? Eh, entonces, pero sacaron la línea en... Eh, de, es, los favoritos sacaron la línea en 34-56 juegos, el 61%, muy interesante. Entonces, eh, Delaware, que le ven, venció a, a Navy, es la única sorpresa realmente en ese sentido. Eh, a final de cuentas, la decepción más grande tiene que ser Oregon. No me importa que se hayan enfrentado al campeón nacional de la Universidad de Georgia. La expectativa más, yo, Oregon entró como el número 11 de toda la nación en Estados Unidos. Número 11. Es cierto que te estás enfrentando al campeón defensor, al número 3. Y bueno, tienes a un nuevo coach, ¿verdad? Que lo conocía muy bien a Giorgia Fue el coordinador defensivo de las últimas cuatro temporadas O cinco, si en 2017-2021 Cinco temporadas, si no me equivoco, es lo que es Y simplemente, el cómo funcionó eh, Oregon, sin ver el partido La verdad, no pudo haber estado peor, ¿verdad? Eh, una paliza épica eh, Se esperaba mucho más Quien diga lo contrario, la verdad, pues entonces, ¿qué están haciendo allá en, en Oregon, verdad? Hay mucha, mucha expectativa. Se trajeron a Bo Nix de Auburn, ¿verdad? Y mal juego. 173 yardas, dos intercepciones. Eh, simplemente Bo Nix, pues, ahora está cero victorias y cuatro derrotas enfrentando a Georgia. Él en Auburn, pues, tuvo la experiencia de jugar contra Georgia. Eh, y, pues, aquí estuvo peor. Peor, peor, peor. Entonces... Eh, y Georgia, ¿qué se puede decir de Georgia? Eh, obviamente, no sé si esto ya los coloca como los super favoritos para ganar, eh, repetir como campeones. Yo todavía no. Eh, yo yo en lo particular, yo me voy a mantener con mi Alabama y Ohio State. Me voy a mantener con Alabama y Ohio State. A pensar de no haberle ganado a los Dogs. Sí, pues no, 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 este, 0 y 4. Cero, incluyendo ayer, Bow Nix, 0 y 4. No, y, y, y fíjate, yo me acuerdo, el primer juego de Nix en la Universidad de Auburn, su primer juego, fue contra Oregon, en el 2019, contra Justin Herbert. Creo que Auburn ganó ese partido. Pero yo sí me acuerdo eso que esa transmisión, como decir, Ah, es el equipo, es el, es el equipo de sus amores, o sea, que como creció ahí, creo que no sé si su papá o alguien, ¿verdad? O sea, como que estaba destinado a estar ahí en Auburn, ser el coreback de Auburn. Imagínate qué debió de haber pasado para que saliera de ahí de Auburn, ¿verdad? Al final de cuentas está en Oregon y fue un verdadero desastre. Pero por parte de Georgia, a decir, qué impresión, porque perdieron a siete titulares en esta defensa. Yo lo he dicho, la defensiva para mí en la semana del año pasado de Georgia de las mejores que yo he visto en el colegial, de los mejor, yo a lo mejor lo pongo con el, el equipo de de Alabama del 2016 si no me equivoco, que tenían intercepciones, tenías a Eddie Jackson, el que está ahorita en Chicago, anotación tras anotación a la defensiva, eh, ese tipo de jugadores 2015, 2016, era intercepción tras intercepción, era un espectáculo ver esa defensiva, porque parecía que iban a anotar en cada juego, eh, o los de, o los huracanes de Miami, de la era de Ed Reed, verdad de Jonathan Vilma, y todos ellos, creo que esas para mí han sido las mejores defensivas que yo he visto en la NCAA, eh, y la del año pasado Y pierden a 7 titulares siete titulares a la NFL Incluyendo la primera selección en el draft Y no sé cuántos en la primera ronda Y de cualquier manera Permiten solamente 3 puntos Yo me había ido ahí con las bajas en ese juego Y quedaron 49-3 Hicieron las bajas porque él, él, Solamente notaron 3 puntos Yo me acuerdo tantas, tantas veces del año pasado Cuando era más mío la obligación sacar PIX Y estudiaba y, y siempre te ibas por las bajas del equipo contrario Te ibas por las bajas del equipo contrario ganadas No sé si así iba a ser Pero pero fíjate Te das cuenta en el caso de Bonix Nix Obviamente el programa de Georgia es mucho mejor que el de Oregon Digo, perdón, Georgia es mucho mejor programa que Oregon. O está mejor establecido el de Georgia que el de Oregon. Y sobre todo Y, y este... Eh, y sobre todo ahí con esa cuestión, Alfonso Morales. Buenas noches, ¿cómo es el Tampa este año? ¿Buena la inclusión de Julio Jones? Yo sí creo, Alfonso, yo sí creo que es una buena adquisición, en mi opinión, la de Julio Jones. Se ha visto bien y, y la expectativa es que no va con la presión de ser uno, dos o tres. Vamos a ver cuándo Chris Godwin puede regresar, no sé si ya vaya a estar listo Chris Godwin, no he visto nada definido pero yo sí creo que Julio Jones va a ser algo ahí importante, pero sí a lo que iba con esto de Auburn y Georgia, Georgia eh, el programa está mucho mejor establecido, verdad, con Kevin Smart de head coach, un gran trabajo discípulo de Nick Saban de Alabama en Georgia y, y porque lo que iba a decir es que Stetson Bennett el coreback, pues fue campeón nacional Walk on, es decir, llegó sin beque a la Universidad de Georgia Sin beque se ganó su puesto fue, fue paciente porque nos acordamos que estaba Jake Fromm ¿Verdad? Jake Fromm ahí Fue paciente esperando atrás de él su oportunidad para ser el coreback eh, titular Y al final de cuentas eh, fue lo logró el año pasado, fue el titular Y, y ayer eh, completó 25, 31, 368 ya los dos pases de anotación eh, jugando así, ¿por qué no puede estar en la conversación del Heisman eh, Stenson Bennett si así está? Entonces, eh, y sobre todo escuchando mucha gente que por él, por él, o sea que en el caso de Stenson Bennett, ¿verdad? Eh, muchos estaban diciendo que pues, ganaron por la defensa, sí, pero pues aquí está con una super actuación el caso de Stenson Bennett. Eso es por cuestión de, del colegial, eh, nada más para recalcar ganó no Ohio State, no se vio como se esperaba, Sidney Strauss no se vio como se esperaba, eh, qué impresión que el head coach de Notre Dame en su primer año tiene el mismo, la misma edad que yo, 36 años, pero ya es head coach eh, por primera vez en la NSAA, se pues esperan buenas cosas de él, pero yo me mantengo que Ohio State y Alabama, este va a ser el campeonato nacional, y le quiero agregar otra cosa de lo que dije ayer, no solamente me voy por la cuestión de los corebacks. En el caso de, eh, del coreback de Alabama y CJ Stroud de Ohio State. Pero también le agregaría lo que significaría el que estuviera Alabama. La imagen de la conferencia del sureste. Y Ohio State, la imagen verdad, de la Big Ten. Y sabiendo la rivalidad que va a estar en estos próximos años de ver... Eh, quién se lleva a qué universidades, cómo van a quedar planteadas las conferencias, porque estas dos conferencias van a mandar en los próximos dos años. Eh, el poder del Big Ten en cuestión de ratings y todo eso es impresionante. Fox ha surtido con los juegos del Big Ten, y ¿es ESPN va a dejar de transmitir los juegos del Big Ten en los próximos años. Y, y eso le van a poner toda la atención a la conferencia del sureste Me imagino que también a la conferencia del atlético Pero eso queda a un lado Entonces va a ser eh, en la conferencia del sureste y del Big Ten Y, y el Big Ten ¿cómo? están en el medio eh, Midwest como se le diría, ¿verdad? Muchos de los equipos ahí en, de Estados Unidos Entonces tienes eh, regionalmente, bueno, vas a, van a tener ahí Yo sí, yo sí leí, verdad que Nada que ver Pero bueno, ahí van a estar entonces, tienes a estas conferencias que tienen mucho rating, que los van a estar viendo mucho en televisión. Y la conferencia del sureste que ha sido la mejor conferencia de todas en la NFL. Ha sido la mejor de todas. Eh, cuestión de victorias y de talento que va a la NFL. Entonces, eso para mí, para mí, va a ser lo in intrigante de todo, ¿verdad? El cómo se pueda llegar a, a manejar en la cuestión de de la NCAA, y sería, le agregaría un plus al juego de campeonato nacional, el que estén estas dos, porque sería, ok en entrar al juego de estas conferencias el que se está enfrentando normalmente, gana la conferencia del sureste, y a lo mejor el que Ohio State haya batallado con otra team que la otra Dame cada vez que se enfrenta a la no le va bien, el que haya podido Ohio State estar, eh, haya batallado más de lo pensado me hace a mí pues, dudar, si cómo le haría en un juego contra eh, Alabama, ahora Michigan no subió nada mal contra Michigan contra Colorado State eh, el resultado, no vi el juego pero nada más el resultado te dice que pues, cumplieron más con las expectativas en Michigan de lo que fue eh, Ohio State, porque yo no creo que Notre Dame sea así eh, wow. eh, nada más quiero terminar eh, hoy platicando un poco sobre cómo está eh, la postemporada, bueno el panorama del Lumba la postemporada de las grandes ligas, ¿verdad? Eh, ahorita los Yankees pues rescataron un triunfo en Tampa. Rescataron el último juego de la serie contra Tampa 2 eh, a 1. Siguen sin poder anotar absolutamente nada. Hoy ganan con dos carreras. Ayer nada más pudieron hacer una. Siguen Y fueron blanqueados. Es decir, anotaron tres carreras en tres juegos. De Yankees ganan porque, bueno, esta vez Tampa no pudo hacer nada. Pero bueno, eso les ayuda para tener. Eh, cinco juegos de, de ventaja. Yo soy de la idea que Yankees de cualquier manera va a terminar ganando la división. Yo no le, le veo Tampa tener la suficiente consistencia para poder sobrepasar los cuatro, cinco triunfos. Y Yankees algo se tiene que componer algo, se tiene que o sea, no son tan, no, obviamente no eran tan buenos que los que decían que iba a imponer la marca de ciento veintitantas victorias, etcétera, pero tampoco son así de malos, tampoco son así de malos. Entonces, yo creo que tiene que haber un balance y eso va a predominar y van a terminar ganando la división. En la central, los Guardianes y los Mellizos están empatados exactamente con la misma marca: 68 victorias, 64 derrotas. Dos juegos atrás están los White Sox de Chicago en la división central. Hubo seis este fin de semana entre Minnesota y Chicago: intenso, intenso. Y pobre Dylan es que estuvo a un, a, un bateador, a un bateador el sábado. De tener juegos sin hit En el oeste Los Astros tienen una ventaja cómoda 86 victorias y 48 derrotas Y los y los Marineros de Seattle Siguen eh, Están en otra muy buena racha ¿Se acuerdan? Eh, por ahí después, antes del juego de estrellas Que ganaron doble dígito consecutivo Que fueron 14, 15 juegos Ahorita otra vez tienen una racha de 7 victorias de forma consecutiva Han ganado 9 de los últimos 10 ¿Verdad? En la Liga Nacional eh, tienes a los Mets con un juego de ventaja. Batallaron, batallaron los Mets contra los Nacionales. El peor equipo, ¿verdad? No pudieron conseguir victorias. Solamente tienen un juego de ventaja sobre los Bravos. Esto en la este de la Nacional. Cardenales ya se separó de Milwaukee. Parecía que esa iba a ser la batalla dentro de esta división central. Eh, pero ya son ocho juegos y medio. Milwaukee vendió jugadores en el, en ahí. En el, la fecha límite de hacer cambio. Creo que ahí queda. Pero San Luis ha estado encendido. Yo creo que desde agosto, todo agosto ha sido el equipo más enrachado en la Liga Nacional. Eh, y Albert Pujols está a cinco cuadrangulares. A cinco cuadrangulares de, de llegar a 700. Ojalá que sí, sería muy bueno. Y los Dodgers, eh, 92 victorias, 41 victorias. Simplemente me imagino que ganan el domingo por la noche. 19 juegos de ventaja en la Liga en la oeste de la liga nacional simplemente está en otro mundo en otro mundo muy separados de todos pero a mí me gustan más los Mets a mí me gustan más los Mets o los Bravos la verdad yo creo que ahí está en mi opinión eh, que vaya a terminar eh, yo creo que los Mets o los Bravos llegan a la serie mundial en mi opinión eh, los comodines ahorita los marineros de Seattle tendrían serían el primer comodín ¿Verdad? Eh, los marineros que llevan desde el 2001, ¿Verdad? Sin calificar. Y yo creo que sí, ¿Verdad? Están... Yo siento que están relativamente cómodos, ¿Verdad? Eh, y otras están teniendo... Se a Ahorita los tres comodines en la americana serían marineros de Seattle, reyes de Tampa Bay y Toronto Blue Jays, ¿Verdad? 73 victorias, 59 derrotas. Eh, y no muy atrás están los orioles de Baltimore, 71-62. Entonces entre Tampa, Toronto y Baltimore, en mi opinión, uno va a quedar fuera y por más buena historia que sea Baltimore, creo que no le va a alcanzar. Baltimore tuvo una serie reciente contra Toronto. Toronto ganó esa serie que fue este, iniciando la semana yo creo que Baltimore para mí no le va a alcanzar. En la nacional, los comodines están los bravos de Atlanta. Ellos cómodamente van a ser comodines. Ellos más bien tienen la mente alcanzar a los Mets, ¿verdad? Alcanzar a los Mets y pasar directo a la serie eh, A las series divisionales ¿Verdad? Eso es lo, lo principal También están los padres Y los Phillies, en estos momentos Ellos serían eh, el segundo Y tres comodines, Milwaukee eh, Con dos y medio, hay que recordar Que ahorita eh, Van a calificar eh, Ya son que 12 Equipos los que califican Con los dos mejores Campeones divisionales De cada liga pasan Directo a las series divisionales Luego hay tres comodines Y el peor eh, Y va a haber una ronda de comodines Que va a ser a ganar dos de tres A ganar dos de tres Donde los tres juegos de, pues, Si son necesarios los tres juegos Todos en una misma ciudad En un mismo estadio No va a haber viajes Pero en ese segundo y tercero ¿Verdad? Eh, sería el Los enfrentamientos sería el mejor eh, el peor campeón divisional contra el, el peor comodín, así sería, y los dos mejores comodines se enfrentarían para ver quién pasa. Eh, ahorita los comodines en la nacional serían los Bravos de Atlanta, y Padres de San Diego y los Phillies de filadelfia ¿verdad? Eh, Phillies con 73-61, Padres también 74-61, eh, están tienen dos juegos y medio de Milwaukee, Milwaukee pues el, como decíamos ahorita, ocho juegos y medio atrás de San Luis, ellos nos dirían. lo más cercano es tener un lugar en el comodín, a ver si pueden alcanzar a Filadelfia o a los mismos padres, que sería un verdadero, eh, una tragedia, ¿verdad? Entonces, ahorita, eh, como estaría la postemporada, eh, ahorita, se, eh, lo que serían lo, los comodines en la americana, Pasarían directo los Astros y los Yankees a las series divisionales. Con todos los problemas de los Yankees, ahí sería. Sería Astros 1 y Yankees sería el segundo. Eso quiere decir que el ganador de la división de Cleveland o Minnesota podría enfrentar ahorita a, a Toronto. Ese sería, eh, en estos momentos, eh, colocar ah, algo muy importante. Algo muy importante que quiero comentar. Este año no va a haber juego de empate, ¿Verdad? Esta vez no va a haber juego 163, como le gustan decir, ¿verdad? ¿Se acuerdan del año pasado que había una posibilidad de hasta de cuatro posibles eh, opciones, ¿verdad? Hasta cuatro posibles opciones de desempates, cuatro equipos que pudieran entrar. Ahora no. Si terminan con la misma marca, eh, se va a determinar por quién les fue mejor en los duelos. Y por ejemplo, los Guardians perdieron a un pitcher esta semana porque le conectaron cuadrangular o algo y golpeó el piso y se fracturó la mano la mano izquierda, entonces eh, ahí también por los guardians. pero esto es muy importante porque ahorita los guardianes y los mellizos tienen marca de 68 victorias y 64 derrotas, exactamente la misma marca, pero ahorita el está en primer lugar, entonces ahí tienen que definir eso, pero ahorita en la americana sería guardianes en contra de Toronto, ese sería de uno de comodín y el otro sería Tampa y Toronto, ¿verdad? Eso sería en la americana. En la nacional, ahorita, eh, sería Dodgers y Mets, sería directo a las series divisionales. Luego sería San Luis, ¿verdad? Contra Filadelfia. Ese sería uno de los de comodines. Y Bravos iría en contra de los padres, ¿verdad? Así estaría en un momento. Digo, yo creo que. Eh, ¿qué, ¿Qué difícil sería un Seattle contra Tampa? Un duelo de comodines, ¿verdad? Sería muy, pero muy difícil, sobre todo porque... Eh, enfrentar a unos guardianes o unos mellizos, si eres un Toronto, es, en el papel es más tranquilo, más sencillo, en el papel, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo ya estoy por terminar, acabo de ver la película de Delis. Eh... Digo, yo, la verdad, yo he escuchado mucho de Elvis por Full House, ¿verdad? Por el tío Jesse. Por cierto, si ven en Twitter, no me critiquen. Eh, yo quise poner John Stamos, ¿verdad? Que es el actor de Full House, el tío Jesse. Se me puso Stamcos, el corrector. Yo creo que es por el jugador de hockey que siempre pongo, ¿verdad? Eh, de los Tampa Bay Lightning, ¿verdad? Este jugador que siempre pongo Stamcos, Stamcos, y se me puso es John Stamos, John Stamos. Pero... Qué, qué triste y qué duro. Qué triste y qué duro. El... Yo creo que sí se debe haber sentido. Se, se, tienes que eh, tocar aquí, aquí en Las Vegas, en el mismo hotel, una tras otra tras otra. Se debe haber sentido como un animal en un zoológico, Donde en un oso en un circo, ¿verdad? Donde solamente aquí no puede ser otra parte. Aquí y aquí y aquí verdad eh, y pues que y a lo mejor también esa es la importancia de descansar un poquito descansar no creen yo creo que eso es lo que yo me quedo con la película de, de Luis hay, hay muchas cosas ahí de, de, de tomarte de descanso porque según la, ahí cuenta en la película es como él estaba básicamente adicto al público y que estuviera constantemente, estar en el escenario, para estar con, los, con sus aficionados, porque sus fans no podían eh, no les podía quedar mal, también el, el manager, pues este, que la, actúa Tom Hanks, ¿verdad?, como le metía eso también en la cabeza, ¿verdad?, el amor por la gente, ¿verdad?, por los aficionados, pero no se tomaba ningún descanso descanso de y y según dicen que a los 42 años de un infarto de un infarto imagínense los 42 años de estar una y otra a lo mejor por las pastillas verdad que se echaba según la película eh, pero sí un poco de, del descanso que no puede ser todo trabajo existe hay que tomar el descanso hay que tomar los descansos hay que tomar sus, las vacaciones lo que sea porque simplemente pues no no, no es sano verdad eh, esta esa impresión y también lo de eh, también el, el papá, o sea, como el papá no. Bueno, según a asegurarse que si, si su hijo necesitaba salirse del manager, ¿verdad? Que no se quedara sin dinero, ¿verdad? Eso era muy importante, eso era, eso era clave. Eh, pero qué, qué lástima, y qué, qué personalidad. Yo, por la cuestión de, del tío Jesse, pues era la cultura, ¿verdad? Pues, él falleció en 1977, la serie empezó en 1986, eh, muy recién, la, la Full House, y pues para mí siempre de ahí salió y qué personaje, qué personaje, ¿verdad? Era la cuestión de, de Elvis. Pero bueno, yo me retiro, ojalá que tengan un gran inicio de semana, saludos, ojalá que les haya gustado, gracias.